0: Olá alunos, olá professores, olá você que não é mais aluno, também não é professor, mas estava tá ouvindo a gente aqui no podcast, na escola pública podcast. .br. Muito obrigado por estar aqui com a gente. O meu nome é Luciano e eu na sala de aula eu dormia. Tinha aulas em que eu simplesmente dormia. E você, Rosana? Quem era você? Você se lembra na sala de aula? Como que você era?
1: Ah, eu, eu era uma boa aluna. Você era,
0: você era a princesinha do professor. <risos>
1: Sim, professores de Todos os professores co Os colegas te odiavam,
0: então. <risos> Você sofria bullying por ser a princesinha do professor? Ou princesinha
1: da professora? não, né? Porque era muito feio, vazado.
0: <risos> Essa é a Rosana que eu conheço. <risos>
1: Mas ah, tinha, assim, tinha alguns alunos que não, não iam muito com a minha cara Porque eu sempre quis fazer tudo muito certinho hum. né? Era muito obediente e... Você
0: era aquela menininha que tinha uma caneta de cada cor Tudo organizado Não, ali. eu era pobre <risos> Tinha uma lema comida em casa, né? É, Já, lá. Sim, o material
1: era doado Era o resto que sobrava das minhas irmãs não. era aproveitado. Sim, ali. era tudo reciclado. Foi,
0: então você cuidava muito, né? Sim. Um lápis durava até o final.
1: Sim, tinha que cuidar. cuidado. Não tinha coisas. essa de ah esse
0: lápis eu não gosto mais e pega outro.
1: Não, mas <risos> só tinha um. <risos>
0: era Aquela menininha que tinha aquele Faber-Castell 24 cores, é. gigante.
1: Eu nem me lembro se eu tinha lá, pedi. Tinha... Não tinha,
0: né? Ah, Hoje os nossos alunos recebem kit escolar, né? O que muda o que Porque é bom. Ninguém tá aqui é, é. endeusando miséria. Não, eu era pobre e vocês agora têm. Não, é bom, é bom ter as coisas. É bom ter comida, é bom ter casa, é bom ter proteção, é bom ter material, é bom. Ah, mas aí volta o que a gente tava falando. O que, que falta, então? O que, que falta? Especialmente para uma turma que já é repetente, que precisa terminar os estudos, mas ainda para uma turma que já tem muita idade. Muitos ali têm até família trabalhando, estudando no EJA. Como, como que a gente, com toda a toda carência que a gente tem na escola pública, com tanta coisa que falta, com tanto problema, com salário terrível, plano de carreira que não, praticamente não existe, é. como, como, como que a gente. Na, na linha de frente, porque a gente está ali, né? A gente tá ali. A gente vai dar uma aula, a gente vai falar alguma coisa. Você já se sentiu angustiado, às vezes, de estar tá falando? A gente, eu não consigo me comunicar e mostrar para eles, ei, olha o poder que vocês têm, olha as oportunidades que vocês têm.
1: A gente se sente num mundo diferente do deles, né? Total. A gente parece que vive em realidades opostas. São países a gente... diferentes, Sim. né? É. Parece que eles não compreendem é. as coisas que a gente fala. Tem muita gente que fala, mas o professor ele tem que atingir o aluno. Ele é. tem que chegar no coração do Exato. aluno. Mas eu não sei como. Eu ainda não aprendi Boa. isso, não.
0: Eu tenho quebrado muito a cabeça pensando nisso. Como? Né?
1: Às vezes eu tento ser agradável, ser simpática, ser amiga deles. Se
0: comunicar, né? É, me
1: comunicar. Eu me comunico muito com, com os alunos, eu dou abertura para eles, mas ainda não, não achei o caminho. Não é sempre que funciona, não é com toda turma que funciona.
0: Isso é, é curioso, mesmo com todos esses anos de carreira, ainda não encaixou, né? Ainda não achou, eu falei, é aqui, é aqui. Se eu usar essa tática, eles vão me ouvir, eles vão entender que, que esse momento que a gente está passando aqui é valioso. Música Professora é respeitada, você acha que tem diferença mesmo na sala de aula?
1: Só o fato da presença masculina, ela já muda, né? A postura dos alunos já muda. Quando a gente entra na sala... E o aluno vê que você é mulher, é diferente, ele nem se mexe. Primeiro dia de aula, por exemplo.
0: Mas isso em qualquer turma?
1: Sim. Os pequenininhos
0: também? 11, 12 anos, no quinto ano, no sexto ano?
1: Os menores, eles têm aquela expectativa, assim. Eles, eles ainda conseguem respeitar mais a presença do professor e tem aquela coisa de ver primeiro uhum. quem ele é, como ele é, pra daí sim ter uma postura assim, o assado. Mas no caso dos, dos maiores, quando os alunos já estão habituados ali na escola, é diferente?
0: Bom, eu acho também que tem, tem uma diferença assim. Eu acho que, principalmente, se a professora for bonita, tem, tem mais dificuldade. Eu vi muitas professoras ah, com mais dificuldades quando elas têm uma coisa, especialmente ensino médio, tem uma resistência de você falar ah, essa professorinha aí... Eu tive uma amiga na faculdade, chamada Camila, que foi ela quem me ajudou a ter o meu primeiro emprego com o professor. Ela que falou, ah, a gente estava no meio da faculdade, imagina, de dois, três semestres. Ela falou, não, já tô dando aula. E como você está dando aula, menino? A gente, a gente não está formado ainda. Ela, não, eles estão precisando, estão pegando para dar aula. Vai na escola assim, assim, assado, conversa com fulano que eu fui lá. E ela sofria. Ninguém vai lá sério, porque ela, era, ela tinha aquela carinha de novinha ainda, né? Ela tinha todas as unhas bem maquiadas e não sei o que. Era uma bonequinha. E ninguém levava ela a sério. E era uma baita de uma profissional. Então ela foi pro, pros menorzinhos. Porque os menorzinhos já tinham uma, uma outra empatia, né? Já tinha um contato mais, mais fácil. Você acha que no Eja isso é pior? De, de bater de frente, de nego, realmente, às vezes não querer fazer, não querer estudar, de peitar?
1: É que noeja é diferente, né? É menos. É, os alunos estão mais... Estão, eles têm um porquê de estarem lá. Né? Eles estão lá porque eles já perderam muito tempo, já ficaram muito tempo fora da escola.
0: Mas você acha que eles têm consciência disso? Eu estou aqui para recuperar o um tempo perdido da escola? Tem. tem? Não está mudando o perfil do EJA? Porque o EJA clássico era aqueles, aquelas pessoas que precisaram abandonar a escola para trabalhar e agora tem que correr atrás do prejuízo. O EJA atual, eu estou vendo que está tendo uma mistura muito grande de, de alunos repetentes, né?
1: Sim. Que... Alunos
0: que simplesmente repetiram é, de ano. E... Porque o,
1: o tempo que eles ficavam fora da escola antes era maior. Exato. Então parou porque teve que ir trabalhar e fazer alguma coisa. E aí depois que casou, que teve filhos e daí que a vida estava um pouquinho melhor, ele percebeu que tinha que voltar a estudar. Que
0: valia a pena voltar. É,
1: uhum. mas, mas hoje em dia não. É, tem isso que você falou, os alunos não dão valor ao estudo enquanto, enquanto são jovens, enquanto estão ali todo vapor para estudar. E aí passa dois, três anos, ele vê que ele está muito atrasado com relação aos outros e daí ele quer fazer a EJA. Porque então, já tem idade, né? Isso, então a EJA hoje tem uma mistura muito grande de alunos muito jovens com os, os já de mais idade, depois de mais de 30 anos. Para né? quem está
0: ouvindo a gente, ó, imagina uma sala, você tem ali adolescentes ainda, né, na faixa de 16 a 17 anos, falando de Fundamental 2. Porque para fazer EJA de ensino médio tem que ter 18, né? Uhum. tem que ser maior de idade. Então você imagina um molecada de 16 a 17 anos, que é basicamente repetente, é o único motivo dele estar no numa educação de jovens e adultos, misturado com senhorzinhos e senhorazinhas. Olha aqui... Deveria ser uma mistura maravilhosa, né? De experiência, de pessoas ali se conectando, mas não.
1: Não, no fundamental, acontecem mais conflitos. Uhum. Por isso, pela idade dos, dos jovens. Os jovens são mais jovens, uhum. então eles têm menos de 18 anos, no caso. Como o fundamental, a EJA fundamental, aceita a partir de 15, isso. então tem esses alunos dos 15 aos 17 Misturado pode, com pode, os adultos.
0: Pode ter até gente de 20 também, que queira, precisa fazer o Fundamental 2, né? Sim. Mas a partir de 15 já
1: pode. Sim, já uhum. pode. Mas daí eu digo assim: que tem essa mistura mais discrepante uhum. entre jovens, muito jovens e até idosos. E aí são esses daí que começam a surgir os conflitos, porque. Eles estão atrasados, mas eles ainda não têm essa consciência de que estão atrasados, de que precisam recuperar o tempo perdido.
0: Tem que estudar, levar aquilo ali a
1: sério. Exatamente. Uhum. E muitas vezes eles estão na EJA só porque não dava mais para eles ficarem no regular. Porque eles estavam atrapalhando os alunos do regular. Porque...
0: Eles não faziam por merecer para estar ali, né? É, para não atrapalhavam não mesmo. Mas assim... Já não fazia muito sentido para eles a escola antes, né, quando eles estavam repetindo, né? No EJA isso só continuou. Eu vou falar pra você, eu, no, no podcast que eu gravei recentemente com o professor Josemar, professor de Geografia, para quem estiver ouvindo a gente, procura no site lá, ah, eu falei pra ele de uma experiência que eu quero repetir aqui, eu não tive uma experiência muito boa no EJA, as pessoas sempre falavam pra mim, ó, oh, vai no EJA porque você tem perfil, ah, você vai gostar, uma aula mais dinâmica, uma aula mais discursiva, eu nunca sei como falar, e aí teve um dia que eu falei com a diretora, ou a, ou a inspetora estava lá, precisava de professor substituto pra, pra ficar numa sala... E eu falei, deixa eu entrar? Deixa eu entrar? Eu quero ir lá. Qual turma que é? Ela falou, oh, tem essa e essa. Eu falei, quais são os mais velhos? De todos. Eu quero a turma mais avançada, tipo, segundo terceiro do médio já. Quanto maior, melhor pra trocar uma ideia. Porque eu já trabalho com os pequenininhos do sexto ano, não me interessa lidar com gente muito, né, próximo daquilo. Ah, então vai nessa sala aqui. Era uma sala de terceiro também, se eu não me engano. Vou te falar, eu cheguei lá, já fui muito mal recebido. <risos> e assim... Pra quem tá ouvindo a gente, eu tô falando de uma escola que eu trabalho há alguns anos ali. Então, em tese, eu já conheço todo mundo. Eu não conheço esses alunos porque eu não dava aula no noturno. Mas eu conhecia o ambiente, então eu tava super seguro. Já na porta, recebendo eles pra entrar, todos, sem nenhuma exceção, quem é você? Quem é você? Você é substituto? Você vai dar lição? Você não vai dar lição? Não é. Ai, a gente não vai embora. Ih, caramba, entrou o professor substituto, quer dizer que a gente não vai embora mais cedo. Ai, que saco. Aí aquilo ali já desmonta você. Valdomiro falou. Poucas coisas são mais tristes na vida do que você ser ignorado. O ser humano, quando ele é totalmente ignorado, é terrível. É uma sensação muito esquisita, angustiante. E eu me senti ignorado de cara. Mas vamos lá, então experiência, eu domino uma molecada de 40, 40 alunos de, de 11 aninhos, umas pestinhas, não vou, imagina, vou trocar uma ideia de igual para igual. Aí coloquei meu nome na lousa, esperei ele se acalmar, organizar e tal. Tá. Não impus, não bati de frente com ninguém, porque eu gosto de uma sala arrumada, mas tudo bem, Tô chegando, vou me adaptar a eles. E comecei a trocar uma ideia, quem eu era, o que eu estava fazendo ali, que não ia substituir ninguém, eu só queria conhecê-los e falar um pouco sobre profissão, falar um pouco sobre a importância do que eles estavam fazendo ali, recuperando o tempo perdido, queria ouvi-los. Nossa, foi terrível. Mas você não vai passar nada. Você não vai passar você não vai passar lição Aí eu, não, não vou passar. Ah, 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 Aí já juntaram o grupinho, deram as costas, baralho, dominói, não sei o que, celular. E eu fiquei, fui totalmente ignorado. E era uma das salas que os colegas ali falaram, não, vai pra sala tal tá, se você tiver aqui um dia que é boa. Aí depois vieram e me não, mas é que no começo é assim, não sei o que. E eu falei, não, se é para eu ter que conquistá-los e fazer toda essa dinâmica de, gente, vamos lá, oh, isso aqui é importante, eu vou lidar com os meus pequenos de 11 anos. Porque pelo menos eles são receptivos. Né? Pelo menos eles ainda não têm um tempo perdido. Né? Mas a minha experiência não foi boa. Eu acho que a sua experiência deve ser melhor do que a minha, com certeza. <risos> Ou não.
1: <risos> não, é porque a, a diferença da, da EJA pro o regular é que a gente, no, quando a gente está muito tempo no regular, a gente se incomoda muito com a questão da indisciplina. Uhum. Porque nem todo professor tem o, o domínio sobre a questão da disciplina na sala de aula. E para quem tem mais dificuldade, quem quem se sente muito incomodado com a questão da disciplina, quando chega na EJA, você nota muita diferença. Tipo? E quê? assim, porque você vai falar de igual para igual. A pessoa já vai, você não precisa ter melindres, Melindres para ficar falando. Você vai falar já na lata e o e o adulto, ele é adulto ele vai te entender, né? Agora eu, eu só pego o ensino médio. Então, eu vou falar assim mais da minha experiência com o médio. Né? Então, no médio, tem tudo isso aí que você falou. Tem aluno que quer jogar, tem aluno que, que quer ficar batendo papo. Tem a questão de, de eles quererem ir embora cedo, porque eles têm a fazer afazeres uhum, mesmo. Exato. Então, esse negócio de adiantar a aula, eles não querem mesmo que adiante. Se eles puderem sair 9 horas todos os dias, Verdade. eles vão amar.
0: Eu entendo, porque assim, eles trabalharam o dia inteiro. Levaram um tempão para chegar ali na escola. Transporte público, que é caótico. A gente está falando aqui da região metropolitana de São Paulo. Estamos tão longe que já saímos da capital de São Paulo. Já estamos em outro lugar. Aí chega ali e vai ter aula com substituto? Não, né? Até eu. Eu, no lugar deles, eu entendo, né? Mas o que é muito estranho, porque eu imagino que quem esteja ouvindo a gente agora fica pensando: bom, EJ, né? EJA, educação de jovens e adultos. Pô, que legal, são pessoas que estão buscando recuperar o tempo perdido, conhecimento, uma formação, porque a partir dali já está interessado num curso técnico, numa faculdade, numa coisa, né? Então aquilo ali é um recomeço, olha que legal. E que bom que o Estado, isso é bom também deixar claro, que o Estado oferece isso. Ó, se você tem 20 anos, 30, 50 e quer voltar para a escola, tem vaga, tem vaga, volte, né? Mas o, a, a, o mundo ideal e o mundo real, né? O mundo real não é, não é assim. O mundo real, ele reflete o que é a nossa sociedade. Caótica, bagunçada, pessoas desinteressadas, pessoas que fingem que estão interessadas, mas não estão.
1: Mas você sabe uma coisa? Você sabia que esses alunos da EJA, eles, eles voltaram a estudar, mas a, na maioria, sua grande maioria, eles querem só concluir o ensino médio. É ah, verdade.
0: Eles, eles querem.
1: não querem ir para faculdade. Isso é uma coisa.
0: O... Eles querem o certificado. Sim,
1: isso é uma coisa que me surpreendeu, porque eu entrei com aquela ideia de que, principalmente nos terceiros anos, que de que eles queriam sair dali e, e continuar, continuar uhum. a estudar, mas não. A grande maioria quer concluir o ensino médio, não pensa em ir para faculdade. São raros os casos. Deixa eu contar uma experiência, eu gosto muito de, de valorizar o Enem.
0: Boa, né? boa.
1: E aí eu tenho esse. Exame
0: nacional do ensino médio.
1: Então eu tenho esse hábito de sempre considerar um ponto. Ah, quem fizer Só por fazer a inscrição. Se ele vai fazer a prova depois ou não, aí é uma questão do aluno. Mas, mas
0: pontuar e deixa a gente foi Oferecer aquela opção, olha, tem isso aqui.
1: É, e aí eu falo, ó, as abriu a inscrição, o Enem, e aí no terceiro ano, principalmente, eu sempre faço um trabalho, peço para eles uma pesquisa sobre vestibulares, né? E aí peço o Enem, peço o Sisu, peço o Prouni. Boa! E aí depois, eles quando, quando tem a inscrição, eu daí falo quem fizer traz o, o comprovante, o protocolo de inscrição, que eu vou dar um pontinho na média vale para quem nota. se inscreveu. Daí eu acho que é um incentivo para uhum. eles. Mas você sabe que nesse nesse ano, nesse, nesse primeiro semestre, eu fiz isso e assim, quase não sutil efeito. Eu acredito, porque a maioria não quer continuar não quer estudar. É um ou outro que pensa em fazer uma faculdade. Eu acredito. E eu achava que não. Que como eles já perderam muito tempo e a... retornaram agora para fazer o ensino médio, que vou eles aproveitar. quisessem continuar. Eu vou para a faculdade. Exatamente. Terminar tudo, né? Fazer... Ainda mais
0: tendo a oportunidade de ter uma bolsa, né? Tanto de ProUni ou até o fies que você pode financiar 50% ou até 100%, mas não. Eu, eu tive essa experiência no regular no ensino médio regular dessa mesma escola que a gente está falando, uh, e foi quando me desanimou totalmente. Aí eu falei, não, não, eu não consigo. Eu não consigo fingir que eu não estou vendo esse esse caos, esse genocídio educacional. Eu não consigo fingir, porque eu estava na sala terceiro ano do médio, foi em 14, quando eu cheguei ali, que eu fui obrigado a ficar com as turmas, eu não queria ficar com turmas de ensino médio, mas era o que tinha naquele semestre. E aí, vamos lá, e aí, inscrição do Enem, Ó, abriu, hein? É o quê? O que ele falou? É o quê? Gente, vamos lá. A prova está chegando do Enem. Quem fez a inscrição, quem não fez, e aí? Enem, ninguém nem sabia o que era. E aí uma aula de informar o que é Enem. Então, a gente está falando de uma, de uma molecada que vive com o celular no bolso. Que eles têm em tese, aí, aspas, né? Acesso à informação. Será que tem? Porque não sabe nem o que é Enem. Você assiste um jornal e fala disso o tempo todo. Então, não assiste o jornal... Então as famílias não conversam. Olha, olha que, que que maluquice que a gente está envolvido aí, dentro de uma escola pública, em que a gente tem que, tem que revisar a questão do um ENEM, mas primeiro você precisa explicar para ele o que é. E você precisa incentivá-lo até com nota, às vezes, para que ele faça a inscrição, para que ele participe do processo. né? Pelo menos se dê a chance de tentar fazer e ganhar uma bolsa. Mas não se interessa. Isso aconteceu no ano seguinte e depois no outro. Sabe? Então isso é geral. É geral. Agora... Dá um corte. Vai pro... Vai pro particular. Particular é 100%. Ok.
1: 100%. A impressão que, que eu tenho é que isso não é conversado em casa. Uhum. Não é o tipo de conversa que surge dentro das, das casas das famílias. Uhum. Eles não conversam sobre estudo, sobre educação, uhum. sobre o futuro, de sobre escola. o que fazer, sobre estudar ou não, continuar, estudo ou não, sobre curso superior essas conversas não devem acontecer na maioria das famílias de baixa renda porque na escola pública a gente não consegue ver que isso ser... lá na escola a gente veria o reflexo dessas conversas familiares uhum. pelo jeito elas não acontecem não
0: acontecem mesmo né porque um aluno que está ensino regular eu tô falando tô falando de eja o eja é mais assustador ainda que eles não queiram continuar mas o aluno no ensino regular que está ali no último ano do, do, do ensino médio. Ele passou 12 anos dentro da escola, né? uma década e mais um quebradinho aí. Então, ele não está conectado nisso, de que, poxa, é o último ano na escola, vestibular, final do ano, que faculdade que eu vou fazer. Lá fora, as pessoas pensam que é assim, que a molecada, quando está para terminar, elas estão com os nervos, o jornal fala isso, né? os jovens estão com os nervos à flor da pele. Não, a elite está, a classe média está. A periferia não. A periferia respira outra coisa, eles têm outras demandas. Mesmo com a inscrição, da, da, da taxa de inscrição do Enem sendo gratuita para quem é aluno de escola pública, mesmo você tem, tendo N incentivos para bolsas, ainda assim eles não se interessam. E para quem está ouvindo a gente, nós podemos dizer isso com letras garrafais, eles não se interessam, porque é passado, é exigido. Né? essa de dar nota eu nunca tinha dado, eu podia ter feito isso dar nota em que me trouxer o canhotinho de, de inscrição é por quê? por quê? eu, 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 eu sei da, da sua história, eu sei que você foi criado mais ou menos como eu, tipo assim Estudou, que bom. Não estudou, que bom. Não é? Você não teve uma família ali falando não, você vai ser doutora, você vai fazer faculdade. Boa parte do que você fez é o que você quis. A
1: exigência da minha família era terminar o ensino médio.
0: Terminar a escola.
1: Terminar a escola. Terminar a famoso... escola era terminar o ensino médio. Era o famoso
0: terminar a escola.
1: É. E aí, para minha mãe, aquilo ali já era muito. Já era o ápice. Sim. Terminou os estudos. <risos> boa.
0: Essa frase é, é boa.
1: nunca terminei na verdade.
0: Minha filha terminou os estudos. Tá? Ela na, na fila da, da, do, do mercado e minha filha terminou os estudos. Já o outro falou, não, não quer saber de nada. Ah, mas a Rosana, a Rosana terminou os estudos. A Rosana Maria.
1: <risos> terminou e aí os estudos. eu queria, não, eu queria ser alguém. Eu que, na verdade, não sei se eu pensava que eu queria ser alguém. Eu queria que a minha vida fosse diferente. Da, da vida das minhas irmãs Boa. Né? e dos
0: seus pais também
1: sim porque eu, eu sou de uma família bem grande e eu sou encostada à caçula uh -huh. então é, minhas irmãs mais velhas meus irmãos mais velhos alguns estudaram alguns terminaram os estudos uh -huh. outros não
0: terminaram a escola é mas
1: faculdade ninguém fez ninguém né? não antes de mim não eu fui a pioneira lá em casa então eu tinha isso assim em mente, que eu queria ter uma vida diferente da deles, diferente da dos meus pais e diferente da dos meus irmãos mais velhos.
0: E a escola era o que ia te proporcionar aquilo.
1: Sim. Eu sim. também
0: tinha exatamente eu a acho, mesma visão.
1: Eu acho que em alguns momentos eu tive boas amizades, pessoas que tinham uma vida um pouco diferente da minha. Para melhor? É. E que daí pensavam. Eu tinha uma amiga muito importante na minha vida, a Lilian. E ela já pensava, ela já pensava nisso, já pensava em estudar. E que...
0: isso é muito forte, né? Porque você está conversando com os colegas ali e fala, ah, é faculdade, é faculdade, como assim? Não, vai ter... Eu lembro que o título diretor que eu tirei foi por causa do meu amigo, Marcelo Severino. Vou falar sobre não, porque eu, em outro podcast eu citei outro Marcelo. Então, eu, a gente chamava ele de Severino. E o Severino falou, ah, eu vou tirar o título, vamos? A gente tinha 16 anos. Tirar? Já pode? Pode? A gente já vai votar. Nossa, que legal, bora! E pegamos lá, a RG que nós tínhamos, que tinha do comprovante de residência e fomos. Pegamos dois ônibus tal, pedindo informação, chegou lá e tiramos o título de eleitor e votamos. Então, olha o poder da influência do meio, é? né? A influência dali do meio.
1: E ela, ela é um ano mais nova que eu. Então, ela terminou o ensino médio um ano depois de mim. Foi um ano que eu fiquei parada, ah, sem estudar. A gente fazia um curso de inglês juntas, e, e aí minha mãe pagava uma parte, uma parte eu pagava com o dinheiro da pensão de, de falecimento do meu pai, uh -huh. e era assim, o máximo que minha mãe poderia fazer por mim, né? Era pagar aquele curso, depois que eu terminei o ensino médio. E a Lilian já tinha certo que ela ia fazer faculdade, e daí foi quando eu comecei a pensar, né? Eu já tava um ano... Fiquei um ano sem estudar, terminei o é
0: ensino médio. médio
1: com 18. Não,
0: não gatou direto na faculdade? Não.
1: Né? Porque, mas, porque mas ainda tinha não tinha isso muito bem... Está colocado, é, na minha mente, uhum. não. E aí ela, ela, ela foi, procurou a faculdade, tudo, a gente conversava muito. E aí nós decidimos que íamos estudar. Só... Que gente, eu, queria, eu queria estudar com ela, né? Queria estudar com ela, fazer a mesma faculdade. Só que daí entrou a questão financeira de novo. Ela, o pai dela, podia pagar uma faculdade um pouco melhor e eu estava procurando aquilo que era mais barato.
0: Tava tá procurando o que dava para fazer. É, o
1: que dava para pagar. Você então,
0: tava procurando qual que vai me aceitar e que eu posso entrar. É. Que eu posso pagar o que posso fazer. E Pública nem pensar, né?
1: Eu, eu ainda cheguei a prestar. É uma das minhas maiores frustrações. Minhas
0: maiores frustrações, não eu ainda, conseguido.
1: Eu ainda cheguei a prestar Fulvestre. Conseguiu
0: passar da primeira fase, pelo menos?
1: Não, faltou pouca coisinha para passar não. na primeira frase, na eu primeira fase.
0: Não. Foi uma decepção. E eu prestei história que eu queria fazer história sempre quis
1: sei lá acho que eu caí na real quando eu prestei a FUVEST, eu caí na real de que o que eu o que eu aprendi na escola não era boa, nada
0: boa eu também
1: né? então ali que eu tive a noção do que realmente uhum. era a escola pública porque quando eu eu sempre fui boa considerada boa aluna dedicada entregava eu sempre tudo, sentei na tudo. frente uhum. Sempre sentei a, na frente. A pequena sempre...
0: Rosana estava na primeira cadeira. Sim. <risos> e não era por causa de óculos. que outros professores já falavam, eu sentava na frente. Nossa, que bonito. Não, era porque eu não enxergava mesmo. Não.
1: Então, eu era dedicada de certa forma. Eu gostava de estudar. Eu sempre gostei, sempre me dediquei. Sempre tentei fazer o melhor na escola, mas não, não me foi ofertado muita coisa. Isso por... é muito cruel, é. né? Porque
0: a gente só percebe que aquilo que a gente aprendeu é nada. É 10% quando sai quando acaba e não dá mais tempo de voltar?
1: Porque eu era uma aluna de boas notas, mas me faltou muito incentivo, porque a minha família não tinha nada para me oferecer, então não podia me mostrar muita coisa. Eu, não, eu na verdade, não tinha visão de futuro. assim Eu não sabia que eu poderia pesquisar sozinha. né, Para ter um livro naquela época era uma coisa muito difícil.
0: Nós estamos falando isso daí de começo dos anos 2000?
1: É, você terminou o ensino, ensino médio? E em ficou 2000,
0: ali. É, é. Pouquíssimo tempo, foi ontem é, praticamente. Em
1: 99 eu 99. acho que eu o ensino médio. Uhum. É, tem, é pouco tempo, mas para a evolução que a educação teve, nem tanto. A evolução ela é maior na questão da tecnologia, porque hoje em dia você tem internet no celular. E naquela época. A gente não tinha acesso à internet, não tinha computador Deputador, a gente não tinha em casa.
0: Eu lembro que tinha um moleque no bairro que tinha um computador e a gente se juntava na casa dele, que ele era muito legal com a gente, meu amigo Maurício, e ele deixava, a mãe dele deixava de mexer, mas não tinha internet. Era só o computador.
1: Então a gente não tinha acesso à informação Nada. como tem hoje em dia. Hoje tem. Então, pra gente pesquisar sozinho, pra gente estudar sozinho, precisaria de um padrinho, de um incentivo, uma coisa maior. E a minha família não tinha estudo, minha família não tinha como me incentivar. Uhum. Então, na escola, eu tirava boas notas. Por, por ser boazinha, por ser dedicada, eu tirava boas notas. Não faltava não faltava nunca, uhum. só se tivesse muito doente, né? Só se alguém morresse na uhum. família. Quando eu prestei a conversa, eu vi que aquele boa aluna da escola pública não era nada.
0: Não era o suficiente.
1: Não era o suficiente diante ninguém... do que eu precisava para poder ser alguém para estudar numa universidade pública que era um direito meu, né?
0: Sim, de todos. Você tá me fazendo lembrar de uma, uma, uma vez que eu com todas as dificuldades que eu tive com madrasta em casa, com pai e tudo, só não fugi de casa porque eu fiquei com medo de ser menino de rua. <risos> e na minha época, eu tô falando de finalzinho dos anos 80, começo dos 90, era muito em voga isso na televisão, né? Criança de rua, morador de rua, muito mais do que hoje. Hoje, você vê uma criança de rua, todo mundo para, né? Mas era muito comum. Então eu não fugi por causa disso, porque eu não queria ser mais um. Mas eu botei na cabeça, porque só tem um tio meu que é formado na faculdade. Os outros tios todos, das duas famílias, de pai e mãe, ninguém terminou a escola, ninguém foi para a faculdade, ninguém. É outra vida, é outro universo, é outra galáxia. E tem esse tio que foi, fez não só uma, como três faculdades. Ele é contador, é administrador de empresa, e advogado. E aquilo para mim, eu, Rosana, era evidente. A vida dele é melhor. Em todos os sentidos. Financeiramente, estabilidade, ele tem paz, ele tem uma casa melhor, ele tem uma rotina melhor. Porque ele viaja nas férias, ele, tem, ele, tem, ele lia jornal, ele tinha revistas, veja, isto é, época. Era, assim, eu chegava na casa dele e ele falava, você não quer levar? Porque eu não estou lendo. Eu não, tô, eu não tenho tempo. E aí eu comecei, eu estou falando de 97, 98, 99, nessa fase. Eu comecei a comer aquilo, porque eu achava bonito ler. Né? não foi porque não hum, estou interessado em saber sobre o governo Fernando Henrique Cardoso na reeleição de, de, de 98, não eu simplesmente achava é isso aqui, eu preciso forçar e ler porque isso aqui vai ser bom para mim e numa dessas tentativas de, 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 de preciso fazer alguma coisa eu tinha prestado a Fulvestre tive o mesmo impacto, saí de lá muito chateado saí de lá com autoestima e saí de lá com o espírito quebrado, destruído porque eu percebi que eu não entendia nada especialmente matemática, olha que ironia olha como o mundo vai dar a volta depois e aí tinha na rua entregando um panfletinho de, de aeronáutica, exército e marinha, que a molecada podia se inscrever e fazer uma prova para entrar. E aí eu fui pesquisar e falei, é, não é fake não, era verdade. Podia fazer lá e eu preciso pra marinha. E fui fazer uma prova. Se entrasse você ganhava uma bolsa com ajuda de custo ah. e era essa minha ideia. Eu precisava estudar.
1: Bolsa aí. É,
0: eu precisava ter um, estudar e ter uma grana. E aí eu podia ter um alojamento para morar. Eu falei, vai agora, eu vou sair de casa. Agora vai ser a liberdade, né? Uh, meu irmão, sinto muito, ele ter que ficar. <risos> Só tem um irmão e ele tem que ficar para trás, não, não dá para levar. Eu tinha aí 18, 17, 18 anos ele devia ter 13, 14. E eu fui fazer a prova e eu não passei. Miseravelmente, eu errei quase tudo. A prova, olha, era tão concorrido que a prova me lembra. A prova foi dentro do estádio do Pacaembu. Toda aquela arquibancada lotada de moleque fazendo prova com pranchetinha, lápis e caneta e respondendo gabarito e eu olhava para o lado e eu via todo mundo muito mais bem vestido do que eu todo mundo com uma pele melhor do que a minha, com cabelo o Mano Brau do Racionais fala isso a gente olhava quando era moleque as pessoas tinham pele boa, cabelo bom e tudo isso eu vivi mas eu enxerguei, é escola, eu preciso estudar, 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 estudar porque senão eu vou ficar aqui e você eu vou ter uma renda extremamente baixa que meus pais têm, eu vou ter uma vida miserável que minha família tem. Às vezes, As poucas vezes que eu me estresso às vezes, com meus alunos em sala é sempre fazer, fazendo esse tipo de raciocínio. Então eles têm o um básico, eles têm o um necessário para pelo menos se interessarem.
1: A gente faz essa comparação né, da vida que nós tivemos com a vida que eles têm, o acesso à informação que nós não tínhamos ah. e o acesso à informação que eles têm hoje, mas não têm... Menor interesse. Menor interesse. Né? Só que também eu me pergunto, eles são de outra geração. Eu não sei se a gente se também tá certo fazer essas comparações, né? Uhum. Mas de alguma forma eu fico pensando como que eu posso. Como que eu posso fazer para ajudá-los a aproveitar o que eles têm hoje? Exato.
0: Eles têm ferramentas maravilhosas. Um dos, um dos contrastes disso é ainda hoje. Nós estamos na década de 20, do século 21, nós estamos nos anos 20, praticamente, e ainda tem meninas engravidando na adolescência, mesmo com toda a informação. Sim. Ainda tem meninas e meninos engravidando na adolescência. Como assim? Como assim? Não, não é falta de contraceptivo, não é falta de preservativo, não é falta de informação. Não estou nem falando de família. Eu já, eu já ignoro essa parte, que a família vai ter uma conversa sobre sexo em casa com as filhas e com os filhos. Eu tenho. É constrangedor, às vezes, mas eu tenho. Por favor, eu prefiro isso, esse constrangimento com os meus filhos. Não conseguem nem olhar na minha cara enquanto eu falo, do que uma vida inteira presa a, a, a uma situação por causa de um minuto. Um minuto, Rosana, um minuto compromete toda a tua, tua existência. Então, é o maior contraste para mim, quando eu vejo uma das nossas alunas grávidas. Todo ano, isso eu sempre brinco lá na sala. Gente, ó, seguinte... Todo ano aqui na nossa escola tem meninas grávidas. Então, Deus me livre professor. Imagina, eu não, eu não. Falei, ótimo, é assim que eu quero ver. Mas essas que falei eu não são as primeiras a engravidar. <risos> e se tiver alguma dúvida, procura alguma professora, conversa, procura a inspetora. A gente tem um pessoal, um pessoal da equipe ali. Ótimo, tem agora a psicopedagoga que dá um apoio pra gente lá. Conversa, procura. Procura informação. Procura informação, porque a informação é libertadora, né? A verdade vos libertará, né? o conhecimento vos libertará. No ensino regular, eles ficam cinco horas por dia dentro da escola. Cinco horas. São 30 horas por semana.
1: E a capacidade que eles têm de aprender né, é bem diferente da, da nossa. A mente deles está pronta para isso, né, para aprender. Mas o interesse está em outras coisas. A gente precisaria de ter uma escola mais agradável.
0: Então, isso, isso é legal. Isso é legal. Você não acha que esse modelo morreu? O primeiro episódio do nosso podcast que eu gravei, está aí, para quem estiver ouvindo a gente e quiser pesquisar, chama justamente esse uma interrogação. A escola morreu? A escola, como a gente conhece, morreu? Porque, Rosana, a gente não consegue se comunicar com eles.
1: Morrer esquecer o dia inteiro. Exato!
0: O Gilberto, <risos> falou, o Gilberto falou, graças a Deus que morreu, porque é uma praga esse tipo de Mas escola. Mas precisava
1: renascer outra, porque não renasceu <risos> ainda.
0: Então nós estamos no limbo Eu, ali, né?
1: Sim. <risos> Morreu, mas tem que fazer alguma coisa Ou ressuscita, sei? É. Porque Não tem nada no lugar Não tem nada no lugar, não então. apareceu outra coisa Não apareceu um substituto
0: A escola é um lugar em que os alunos não querem estar ali uhum. Os professores estão odiando estar ali Sim. Os funcionários detestam estar e ali fique
1: claro isso que a gente também não gosta de estar lá A gente vai porque a gente escolheu aquilo É a nossa profissão A gente, a gente não, ama não tem o que faz. outra coisa né? Não tem, a gente não tem outra opção, a gente gosta assim, não no formato que, que é, não do, da forma como as coisas acontecem. Uh -huh.
0: né? Do jeito que tá, não é produtivo, né? né?
1: Pra começar, a escola que a gente trabalha é feia.
0: Exato. Parece uma prisão.
1: É. A gente entra lá eu me lembro perfeitamente da primeira vez que eu entrei lá. Que eu fui conhecer a escola. Eu vou conhecer o lugar onde eu vou trabalhar. Eu fiquei totalmente desanimada. É muito feia, muito feia. Tem um aspecto de, de coisa suja. Mesmo estando limpa, quando está limpa, é, tem aquele aspecto de, de lugar sujo, Sim, de, não de lugar ruim. Não, não, não te dá uma... sei lá, como se não tivesse uma boa energia. É né? um
0: ambiente aflitivo, Sim. né? Sim. É aflitivo. O meu pai foi votar nessa escola e transferiu o título dele por ali pro bairro, e ele foi votar nessa escola, né, na eleição. Ele sabia que eu trabalhava ali já há muitos anos, mas ele não tinha ido na escola que eu trabalhava. E aí ele foi votar e voltou para mim e falou, por que, que aquela escola é tão feia? <risos> mas assim, na cara, porque a gente em casa, a gente não tem filtro, a gente fala o que vem na telha. Eu falei, é, é feia. que a gente vai se habituando, né? Uhum. A gente vai se habituando esquece que é feia. Mas assim, não serve de consolo nem de, 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 de justificativa, mas eu, todos esses anos, quem já ouviu a gente em outros episódios me ouvi falando isso, que eu trabalhei na Sul 3 Na capital de São Paulo você tem a educação dividida por regiões. E é tão grande que às vezes é norte 1, 2, 3. Leste 1, 2, 3, 4. A Sul, 1, 2, 3. E eu tava na 3, que é a mais afastada e a mais carente de todas. É quase que um padrão, Rosana, essas escolas serem assim. Escolas feias, caindo aos pedaços, escolas com grades. A nossa escola, por exemplo, onde eu dou aula nesse momento, para quem está ouvindo a gente em 2019, não tem porta. As portas são de aço. Aquilo não é uma porta. Aquilo é uma chapa de ferro que colocaram no lugar de porta. Fala sério. né? É, grade nas janelas, né? câmera de segurança. Então, assim, é um, é um, é um ambiente para não aprender, Foucault falava isso, né? que é de propósito, é tipo, é para parecer prisão mesmo. Uhum. É para condicionar e falar assim, bonitinho, ó, isso aqui é o máximo que você vai ter.
1: E não é agradável não naquele ambiente. Não é agradável, é claustrofóbico. Nem, nem a sala dos professores é agradável.
0: É. é. Então, na Sul 3, nessa região Sul 3, é, especificamente, que tem mais de 104 escolas, eu não sabia, mais de 104 escolas só nessa região que é um pedaço da, 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 da região sul, da zona sul da capital de São Paulo. As escolas parecem que é um padrão. Elas são todas muito parecidas. Com isso que a gente trabalha naquela escola. Ó, oh, faz um prédio aí, quatro paredes, teto. A cerâmica é horrorosa. Quanto que custa uma cerâmica uhum. para o Estado reformar? Nada, né? Uh, grades nas janelas, porta de aço. Uh, muitas grades até você conseguir sair da escola ou entrar. Né? Uh, eu não sei, parece que é de propósito, que é para condicionar a molecada e a gente a entender, ó, isso aqui é o máximo que vocês vão ter. Não, não tenho sonhos, não tenho perspectivas.
1: E se a gente que é adulto, quando se depara com um ambiente assim, com um lugar desses, a gente se assusta, a gente se sente mal. Tu imagina. Imagina. Quem quem saiu do, do quinto ano e entra no sexto ano numa escola daquela. Verdade. Como como se sente lá dentro? Afinto, né? né? E, aí, e aí tem que ficar lá do sexto ano até o terceiro ano do ensino médio naquele lugar feio, horroroso. É,
0: esse menininho, essa menininha, estudou, tirando a creche e a pré-escola, ele estudou cinco anos na, no Fundamental 1, que era o antigo primário, cinco anos. E aí quando ele vai para nossa escola, que já é de Fundamental 2, que é a antiga quinta série em diante, ele vai ficar sete anos ali dentro, sete anos, condicionado, a entender que aquilo ali é o melhor que ele pode atingir. O Gilberto falou isso. Isso psicologicamente tem um, tem um efeito devastador, porque você realmente consegue fazer uma ponte e entender por que é que eles não almejam uma faculdade? Por que é que eles não almejam ir para a universidade, serem universitários? Eu achava isso tão lindo. Eu, namorava, eu namorava uma menina que fazia faculdade eu pedia para entrar com ela na, na sala dela. Sim. Ela tá fazendo a unixul, Faculdade particular, Universidade do Cruzeiro do Sul, e eu pedia, me deixar entrar. Ela passava lá a mãozinha, que já era biometria na mão, e eu, de, depois pasta, eu rodava a catraca e depois ela passava a biometria de novo e entrava. E eu circulava dentro da faculdade maravilhado, porque era tudo muito bonito, parecia um shopping. Tudo muito bem iluminado, tudo limpo, cerâmica boa, né, cadeira bonita, lousa bonita, sabe? Não era aquele ambiente opressivo que é a escola pública ainda hoje, ainda hoje.
1: Isso faz a gente se sentir inferior, né? Sim. Porque todo o tempo que eu estudei, que eu fiz aquela faculdade assim, a muito custo, com muita luta, todo o tempo eu me senti inferior. Uhum. Eu não me lembro de um momento eu me sentir igual às pessoas que estavam lá. É, era muita sensação de inferioridade
0: de se sentir plena, né? Pô, sou universitária, olha que legal.
1: Não, tava não. sempre faltando. Faltando conhecimento, faltando dinheiro, faltando comida, estudando com a barriga vazia.
0: Tava sempre em déficit em alguma coisa. Sim.
1: É. E, e, e aquele, isso que você falou mesmo, né? De olhar as pessoas e, não, e se ver diferente, uhum. não se reconhecer. É. Né? Porque parece que não era para você estar tá lá.
0: É. Esse é o contrassenso, porque hoje as pessoas têm uma condição de vida muito melhor do que os nossos pais tiveram os nossos avós que nós inclusive também né ah, mas essa condição financeira essa essa esse às vezes tem um carro né nada disso se transformou em, em educação de qualidade eu, eu não vou não vou me lembrar quem foi que citou essa frase mas que disse desesperadamente por favor classe média venha para a escola pública venha para a escola pública porque a classe média sabe cobrar né? Ela, ela, ela ela é participativa, ela vai exigir que a escola fique melhor. E a classe melhor está fora da escola pública. Quem está na escola pública é quem mora na redondeza ali. Né? Eu estava vendo um stand-up que o cara falou, ah, você vai ser professor? Ah, tá. Eu vou ensinar o quê? Não, eu vou ensinar matemática ali. Ah, eles querem? Não. Uhum. E quem são esses meninos? Ah, qualquer pessoa que mora aqui por perto. <risos> é muito aleatório. É, todo mundo aqui perto entra aqui. Vem aqui. Ah, tá. E eles querem estudar? Não. <risos> é isso. A nossa realidade... Eu ri de aflição. Porque essa é a nossa é realidade. A você entra numa sala de aula e eles não querem. O José Mar fala isso. Nós somos intrusos. Nós somos intrusos. A gente está quebrando aquele momento dele poder socializar com o um colega. Poder trocar uma ideia, bater um papo, falar do Corinthians que ganhou, do Palmeiras que perdeu. Poder falar do funk, da gatinha, da menina, do baile que ele foi no final de semana. Você entendeu? Ou do celular novo que a mãe prometeu que vai dar sabe? Então, é uma esquizofrenia, eu, eu me sinto muito perdido. Esse podcast, inclusive, é uma maneira da gente conversar e discutir, porque não tem, né? Você não tem podcast que fale sobre educação pública. Professores, então, falando sobre educação pública, não tem. Eu acho que, eu, creio eu, que deve, deve ser um desânimo tão generalizado que as pessoas nem querem mais falar. Elas simplesmente vão trabalhar, têm seus empregos, cumprem os horários, fazem o que dá para fazer e tchau. Discutir escola pública? Não, não, não quero. Né? Uh, mas eu acredito, eu acredito que, por toda a experiência que nós já tivemos de vida pessoal, e todos os professores que passaram participando com a gente aqui do podcast, tiver, relataram suas experiências muito, muito parecidas com as nossas. Mas eu acredito, eu acredito que alguma coisa dá para fazer. Porque eu já estou ali, eu já estou ali, eu já saí de casa, eu já estou de frente para eles, por que não fazer? Por que não se juntar com um, com um colega professor do lado que tenha as mesmas ideias e vai fazendo uma corrente do bem, sabe? Porque senão, é vender banana na feira é mais prático. Né? Vou ganhar mais dinheiro, vou me divertir mais.
1: E você se lembra de como você era quando você começou?
0: Quando eu comecei?
1: É... O seu entusiasmo, se é diferente?
0: O meu entusiasmo, ele foi ele foi diminuído imediatamente nos primeiros dias pelos colegas. Os próprios <risos> professores já te desanimam, né? Ainda fala assim, você está fazendo o que aqui? Você, você é bom de matemática, é bom de cálculo, vai ganhar dinheiro, vai fazer outra coisa. E eu sempre quis trabalhar com qualquer coisa que eu pudesse falar. É o que a gente está fazendo aqui agora, falando, né? Sempre. Então eu imaginava que eu fosse... Ser radialista, que eu fosse ser cantor, que eu fosse ser músico, que eu fosse lidar com a palavra. Eu pensei em ser advogado, mas aí me falaram, olha, advogado não é tribunal do júri lá, protesto, meritíssimo, não é nada daquilo, esquece. Ser advogado é outra coisa, é papelada, papelada e papelada. Eu falei, não, papel eu não quero. Mas aí eu já entendi o mundo, porque essa, essa rejeição que você falou aí, de se sentir sempre fora do ambiente, não importa onde você está, eu não sou daqui. Eu não sou igual a essas pessoas. Essas pessoas provavelmente tiveram uma trajetória um pouco mais confortável que a minha. Então eu tenho que correr o dobro né, do esforço. Então quando eu cheguei em escola pública para dar aula, no meu primeiro dia, eu já me identifiquei de cara com os alunos. Com a roupa deles, com o jeito que eles se, se portarem, com a falta de interesse deles. Com a indisciplina deles. Peguei a primeira, a primeira aula que eu dei foi no ensino médio, no primeiro ano. Primeiro ano C. Me jogaram lá. Eu fui lá pedir informação... Para o estágio. A diretora falou: Você ah, é professor? tá está com a faculdade? Qual curso? Pegou, me deu o diário e falou: Terceira sala à esquerda, primeiro ser. Vai, hum. vai, pelo amor de Deus, porque eu tô precisando. E eu fui. E eu fui sem saber o que estava fazendo. Mas, e, e fui batendo papo, conversando. O meu maior orgulho hoje é dos meus alunos, pelo menos, saindo das minhas mãos sem esse, essa birra com matemática. E para todo mundo que você fala matemática, a pessoa, ah, matemática, credo, nossa, né? Adulto, então, que já largou a escola faz tempo, os meus alunos não têm isso. Só que realmente não quer estudar, não... aí, faz favor, né? Não é problema meu. Mas, pelo menos não ter birra, pelo menos não traumatizar e não transformar aquilo numa coisa pior, né? Tipo, não, eu tive um professor de matemática lá, alguma coisa eu entendi, alguma coisa eu entendi. Você era boa de matemática, professora? Era. Você era boa?
1: Era. 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 Era boa. Inclusive, eu queria ter feito matemática, né?
0: É verdade, você me ter falou sido uma vez. Professora
1: de matemática, não de português.
0: Nossa, você foi pro outro lado, a língua é, portuguesa. Nada
1: a ver. Nada a
0: ver. Língua portuguesa e inglesa. Que agora não é mais português e inglês. É a língua é. portuguesa que se fala, né? As nomenclaturas vão mudando. Isso é engraçado.
1: Mas eu gostava de matemática na né, época que eu estudava. Eu ia bem, conseguia entender. É que a matemática, as pessoas sempre fizeram isso com ela, né? Sempre colocaram ela como sendo uma coisa muito difícil. Inclusive
0: os professores.
1: Sim. Sim. Porque para valorizar, talvez, né? Sim. Sim. E aí, o que, que acontece? O que é difícil demais, que ninguém sabe, vai... Causando repugnância, as pessoas não querem, não querem
0: tentar. Aquilo que eu desconheço eu detesto. Uhum. Hum. Eu tinha o professor Gilberto de matemática na oitava série. Foi ele que me fez gostar de matemática, porque ele era um péssimo professor. Uhum. <risos> é sério. Ele teve uma briga lá com alguma professora, a professora de arte, a professora Sandra de inglês e a professora Lilian de arte. Olha só, eu nunca esqueci. As professoras montaram lá uma peça na oitava série e escolheu a nossa sala para encenar. As outras salas vão cuidar de figurino, de sonoplastia, de iluminação. E a nossa sala é os teus atores. E aí eu falei, respirei fundo e falei, agora. É agora que essa timidez vai ser vencida, juro. Falei, agora, porque eu, eu, eu gosto de falar. Eu conversava sozinho, eu gostava de tocar meu violão. E na minha cabeça, Rosana, estava fazendo tudo sentido a vida. Mas na hora de abrir a boca e conversar com alguém, não conseguia. Não conseguia, era travado. Eu falei, agora. É agora. E realmente foi ali que, que eu virei a chave, que eu, que eu me transformei em outra pessoa. Mas rolou uma briga lá com os professores. O professor de matemática ficou muito puto com a professora de, de arte. E ele começou a falar pra gente que essa professora tem que ensinar geometria para vocês, é desenho técnico, não é teatrinho, não. Logicamente que a molecada foi, fez fofoca o pro professor e contou, né? Lógico. <risos> e criou um baita de uma confusão na escola, e ele ficou bravo, e ele falou, não dou mais aula matemática. Não, isso era o começo do ano. Não dou mais aula. Ele sentava e lia o jornal na sala de aula, lia a revista, O pessoa a nota. A gente tinha recebido um livro didático de matemática imenso. Ele falou, ó, responde as questões do, do livro e me entrega. Qual? Todas. E aí eu fui pra casa, me sentindo um merda, porque eu falei, eu já não sei nada. Eu já sou péssimo em matemática. E agora na oitava série, finalmente, o último ano do Fundamental, ainda me acontece isso. Eu cheguei em casa e comecei a comer os livros. Tinha uma biblioteca no bairro da Penha, onde eu morava. fui lá, fiz uma carteirinha e andava uma eternidade, até conseguir chegar para ir voltar. Porque não tinha dinheiro de condução. Para pegar o emprestado para estudar. E comecei a entender. Báscara, equação de segundo grau, delta. Eu falei, peraí, isso aqui não é difícil. O professor tá de sacanagem. Ele tá ele está tá pondo dificuldade de propósito. E aí... Muito constrangidamente, eu, em algumas aulas em que ele estava mais ou menos de bom humor e fazia ali rodinha, trocando ideia com os colegas, eu professor, você me dá uma licença? Só tira uma dúvida aqui pra mim, aqui é essa eu não entendo por que, que o Dato não pode dar negativo. Aí, acho que ele olhava pra minha cara com, com pena, né? Ele não entendeu que eu vou dar nota? Ele não entendeu que não precisa fazer nada, porque a sala tava... Ah, Pô, ninguém precisa dar ninguém precisa fazer nada, nota garantida. E eu sabia que eu precisava mudar a minha vida, precisava mudar a minha realidade, e tinha que ser pela educação. Tinha que ser. E aprendi. E quando cheguei no ensino médio, me dediquei muito mais a matemática. E no segundo ano, eu falei: é, eu acho que eu daria aula disso. Porque eu estava ajudando os colegas, estava ensinando os colegas. Eu falei: eu acho que eu daria aula disso, seria bom. E comecei a conversar. Conversei com a professora Joyce uma vez, professora de português. E eu falei: é, é ruim, é ruim do jeito que fala, a rotina do professor, a profissão. E ela falou, ó, ah, aqui pra gente. Não, não é. Perto do que a gente estuda e se prepara, a gente ganha muito mal. Mas só que hoje, eu tô falando do finalzinho da década de 1990, Para quem tá ouvindo a gente. E ela disse, só que hoje, em comparação a um trabalhador médio, a gente ganha melhor do que eles. Sim, a gente consegue sim ter o financiamento de uma casa, de um carro você consegue ter um cartão de crédito, que na minha época isso era raridade, cheque, imagina, conta em banco. Então, sim, mas assim, com muito esforço. E dependendo da matéria que você escolher, você vai ter que dar mais aula. Sociologia, filosofia, você vai ter que dar aula em várias escolas para conseguir fechar aquele mínimo ali para ter um pagamento decente. Porque tem muito poucas aulas né, dessas matérias. Então, matemática portuguesa português é o que mais tem. Aí eu desisti de história, fui para matemática e fiz vestibular. e Então, quando eu cheguei para trabalhar, a realidade não me surpreendeu, só que o mundo mudou, né, Rosana. O mundo melhorou muito. As tecnologias melhoraram, a vida das pessoas melhoraram, as pessoas hoje elas têm comida de verdade. É muito raro você ver, por exemplo, favela com barraco de madeira, como eu morei, inclusive, em casa de, de tábua. A nossa casa era feita de tábua, sabe tábua de construção? Era aquelas Sim, tábua. eu
1: também. Então,
0: então, é muito raro você ver esse tipo de casa hoje, esse tipo de moradia. Então, por mais pobre que esses meninos sejam, eles têm uma condição melhor, têm uma estrutura, um básico pelo menos, comida, né, um tênis bacana, celular, videogame, TV no quarto...
1: Mas os interesses são outros, né? Então, o que está dando errado, Os interesses então? não são pelo, pelo estudo. Então, o que está dando Hoje errado? Hoje em dia não se tem mais essa ideia de que é estudando que você vai conseguir alguma coisa. Não sei dizer o que está errado, o que, que precisa ser feito para mudar. Para o pobre é isso mesmo, né? Uhum. A não ser que jogue muito futebol e seja descoberto <risos> por alguém. Um em um milhão, né? É.
0: Que seja uma, uma menina lindíssima para ser modelo, que seja um youtuber super descolado, que consiga muitos views e cliques. E... Mas assim, é um em um milhão. É. Tudo isso é um milhão. Sempre foi. Um grande músico, um pagodeiro, um sertanejo. É um, em um milhão. É um, em um milhão. Na prática mesmo, que liberta a gente aqui no extremo da periferia, com toda a pobreza que a gente vive, é a educação, é a formação. Você entende?
1: Para nós é um corpo
0: Para nós. Você se lembra de alguma coisa que você pensa, poxa, se eu tivesse aprendido isso na escola, não necessariamente sobre matérias, mas sobre vida, se eu tivesse aprendido isso, minha vida seria diferente, a minha cabeça seria melhor.
1: Não, eu acho que o que faltou, talvez, talvez os professores que passaram pela escola onde eu estudei não tivessem muita perspectiva para os alunos daquele lugar. Porque eu não me lembro de, de, na escola, a professora incentivar a gente a continuar a estudar.
0: Trocar uma ideia sobre a vida, so né?
1: Sobre a vida, sobre o que fazer, sobre vestibular, uh -huh. sobre faculdade. Fazer a gente pensar no que, que a gente queria ser, no que Do a futuro. gente queria... É, eu não me lembro disso, não. Não tinha nenhum preparo. E, e você falou, você falou não, não especificamente matéria, mas uma coisa que, que eu me lembro... E talvez eu me lembre porque realmente foi importante. É que quando eu fui prestar a Fulvest ela caía muito na parte de língua portuguesa, caiu muito, muito literatura, né? E livros específicos, como Dom Casmurro a moreninha, uhum. e cai na prova, inclusive, trechos, né, dos...
0: Trechos dos inteiros livros, do livro. Sim,
1: trechos dos livros. E eu não entendia na, na hora da prova, assim, eu não entendia por que, que eu não sabia aquilo. Por que, que aquilo não significava nada pra mim? Eu que nunca que eu tinha cons... visto aquilo. Por que, que eu nunca tinha visto aquilo?
0: Como eu nunca vi isso aqui? É,
1: porque que boa tá parte prova. do que tava lá, eu nunca tinha visto. Se
0: tá na né? prova, por que, que eu nunca vi
1: e na, e, na, e na escola, nunca, nenhum professor nunca pediu para ler um livro.
0: Uhum.
1: Mas, gente, mas ler um livro faz parte? Da, você pegar um livro do início ao fim, ou trechos de um livro, ou estudar em partes um livro, isso teria que, na, em tese, teria que fazer parte dos estudos no ensino fundamental e médio. Sim. Mas não faz. Eu estou imaginando e não a sua fez... cara,
0: fazendo a prova da FUVEST, e lendo lá, segundo livro, a moreninha, do clássico, <risos> e você, ah, qual clássico? Da onde, né? De qual mundo? Do nosso mundo?
1: É, é, e eu não sabia que eu tinha que saber aquilo.
0: Ah, que frase legal, eu não sabia que precisava saber daquilo. É, e ah.
1: eu não estudei nada disso, e foi uma das primeiras coisas que eu comecei a fazer quando eu comecei a dar aula
0: incentivar ler,
1: falar a ler, incentivar falar de a ler e, e no ensino médio principalmente fazer essa listagem né dos livros que caem no vestibular de língua portuguesa, de literatura no caso e e fazendo algum esquema para que os alunos conseguissem ler né é, baixar da internet, pegar os li livros e, e fazer sistema de rodízio na sala e aí eu comecei a fazer isso, mas aí também a gente começa a se esbarrar em outras questões, né? Eu queria que na minha época que eu tivesse sido me apresentado para mim e não foi, mas também ao mesmo tempo quando eu apresento aquilo para os meus alunos eles não têm o interesse.
0: E é difícil despertar esse interesse neles, né?
1: Exatamente. Porque é, é, é
0: como se viesse uma coisa de cima para baixo, ó. Oh, isso daqui é importante, você tem que ler, você tem que consumir isso daqui. Ah, não. Se a professora falou, já não, já não tem tanto interesse assim. Já não tem tanta graça. Né? E a gente tem livros na escola. Tem muitos livros na escola. Talvez não seja o que eles queiram ler, mas tem. Opções tem, né? Ah, e livro também não é tão caro. As pessoas supervalorizam também as coisas. Livro não é tão caro. Não. Quanto é uma garrafa de cerveja? 10 reais? Nove reais? Oito reais? Quantas garrafas uma pessoa aguenta tomar? Quanto custa um livro? 20, 30? um livraço aí que tá topzinho, 40 reais. Então, assim, dá para comprar. Se você tem grana para colocar gasolina no teu carro, você tem grana para comprar um livro. Porque o preço que está o um litro de gasolina, né? Claro. É. O, e eu não sou nem da parte de da leitura. Eu ainda vou desenvolver essa habilidade da leitura em outro aspecto, que é uma coisa mais técnica, mas ainda de cálculo. É um desespero, Rosana. Né? É um desespero. É um desespero. Uh, diário. Um desespero diário, porque se tiver texto, não vai. Se tiver cinco linhas ali para ler, interpretar aquilo, não vai. E aí? A gente está tá tá num contexto agora de que precisa descobrir as habilidades para poder. descobrir as competências para poder treinar essas habilidades. Como que faz isso? Esse é o desafio do professor do século XXI. Professor do século XXI, para quem está nos ouvindo daqui a 50, 100 anos. O professor do início do século XXI, ele está completamente perdido.
1: É, na verdade, o nosso desafio já começa desde a faculdade, né? Porque ninguém Boa. ensina como é que ensina.
0: Boa. Boa! Na
1: faculdade a gente não aprende a ensinar. Boa. A gente não aprende a ir para a escola e enfrentar uma sala de 40, 35, cê, 40 cê tem, alunos. Você teve uma
0: aula de dar aula? Não. Te ensinaram a dar aula? É que, oh, que você que chega no lá... casa é,
1: a gente tinha aula, é, uma, uma matéria, né, uma disciplina na faculdade que chamava didática. A didática. Então, é, to, todo curso de licenciatura tem aula de didática. Eu
0: tive, mas o meu foi uma desgraça.
1: Mas, né, a aula de didática, a gente não aprende era papel, era tudo, a ensinar. Né? Não a gente eu, eu me lembro só de um momento na faculdade que, que eu aprendi alguma coisa assim de escola, um trabalho que a gente fez que realmente a gente tinha que apresentar como se fosse uma aula, mas foi um único trabalho em todos Todo os anos curso uhum. de letras e talvez eu tenha aprendido bastante com aquele trabalho, mas precisaria de mais do que uns 30 daquele uhum. né e a gente não chega na escola sabendo dar aula. E a gente não chega na escola sabendo lidar com os conflitos verdade, de uma sala de aula. Verdade. Né? Você não sabe que se você. Que postura que você tem que adotar? Ah, ah eu vou entrar sério. É. Não, eu vou entrar sorrindo, quero ser simpática. É. O professor que entra sorrindo numa sala de aula a primeira vez hoje em dia. Ele morre. Sim.
0: Ele morre pedagogicamente ele, ele vai
1: precisar de pelo menos mais um mês de aula para ele recuperar o que ele perdeu naquele primeiro dia que ele entrou sorrindo. Uhum.
0: Isso é verdade. Infelizmente. Para quem está ouvindo a gente e não faz ideia do que a gente está falando, em escola pública, nesse cenário de periferia, de desencanto, de desinteresse total, o professor ele já entra meio que armado, aspas aí, entre armado, na palavra armado. Mas ele já entra, ele já entra armado. Ele já sabe que vai ter uma resistência inacreditável dos alunos para aprender qualquer coisa, para estudar qualquer coisa. Mesmo que você dê uma aula dinâmica, eu tiro esses alunos de sala de aula, eu levo para o pátio, levo para a calçada, vamos medir, vamos fazer isso. E eu consigo algum resultado, mas é muito sofrido. Eu chego no final do dia exausto, fisicamente exausto, porque é um labor muito sacrificante. Então, se você entrar batendo papo, Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Como é que vocês estão? Isso meses depois das minhas turmas, eu faço a piada, ó, oh, eu deveria ter entrado na sala de vocês assim, mas se eu entrasse assim, vocês teriam comido meu fígado no jantar. E eu não estaria conseguindo o pouco de resultado que eu consigo agora, que é a atenção de vocês. Então, olha como, como a coisa é louca, né? A gente precisa pensar. Eu não vou entrar sorrindo. Se eu entrar sorrindo, vou perder o respeito. Eles, qual... vão, eles vão achar que eu sou um professor fraco.
1: Em qualquer ambiente na sociedade que você esteja chegando... Você precisa dar um bom dia, ser verdade, simpático. A gente verdade. quer ser simpático, Sim. né? Gente... É teu cartão de visita, né? Sim, é. mas na sala de aula não dá. não dá. A gente não pode. Então é muito complicado. Quando a gente chega, a gente não é um aprende isso. A gente não aprende que não pode chegar sorrindo. E uma infinidade de coisas que a gente não aprende, que a gente só vai aprendendo com o passar do tempo, né? E é muito tempo. Muito Porque, tempo. porque a gente continua aprendendo. É. Eu, por exemplo, tenho 15 anos de sala de aula e eu ainda me surpreendo com algumas coisas. Eu... Eu continuo aprendendo a lidar com, com pessoas, né? E agora que eu tô trabalhando mais na EJA, aí também é diferente. Eu também tenho que, que mudar. Você sabe que eu tenho um pouco de dificuldade com a EJA porque eu, eu aprendi nesses anos a ser mais dura.
0: Uhum.
1: Eu aprendi a ser mais séria.
0: A, a cobrar resultado?
1: Sim, ser mais rígida. Uhum. E, e na EJA... A postura tem que ser diferente. E agora que eu estou aprendendo isso. Uhum. porque na eu che... Sim, na prática. Porque eu cheguei na EJA com uma postura de professora de ensino médio. Regular. De, de ensino médio regular. De, de fundamental aí, de professora de sétimo ano, de oitavo ano. Mas não é, é diferente. Lá eles querem que você seja mais simpática. E é se verdade, você né? não é. Ah, e você tem problemas.
0: Você tem que ser sociável. Sim. Já nos pequenos, do, do sexto ano até o terceiro do médio, você tem que ser sisudo no começo e depois você vai afrouxando e vai mostrando quem você é de verdade, da tua empatia e tal, porque senão você perde. O professor Eder, que eu tinha gravado no outro podcast, ele comentou, você me fez lembrar agora, de que ele teve aula com uma baita de uma escritora, eu não lembro o nome dela, tá aí nos, nos podcasts anteriores. Uma, ah, de, justamente de didática na faculdade, ele, ele é formado em História. E ele falou que ele não lembra nada da aula dela, nada. Ele só lembra de um dia que ela foi explicar como que era a experiência de sala de aula e ela ensinando como que se apagava a lousa. E ela falou, ó, oh, você jamais apaga a lousa de costas para a turma. E ele falou que até hoje ele apaga a lousa assim, ó, de lado. E ele é gordinho e aí ele vai apagando a lousa de lado, para os alunos não tacar papel de... De papel na tua cabeça e nas tuas costas, porque aquilo ali vai desmoralizar você completamente. Aquilo ali, o líder da sala falou, opa, Ganhei, ó, o mestre tá ali em pé, já vai papéis. Mesmo que vá dar diretoria depois, problema não adianta. Ele te venceu e o teu respeito foi pro, foi pro espaço. Eu, na minha santa ignorância, vou ser repetitivo aqui de novo. De verdade, Rosana, eu acreditei que na faculdade a gente ia aprender a dar aula. Eu sabia que ia ter muita coisa técnica, cálculo 1, um, cálculo 2, não sei o quê, não sei o que, sabe... Umas coisas absurdas, que que eu nunca vou ensinar aquilo no ensino regular. Nunca. Oitenta por que eu aprendi ali, eu não vou ensinar, sabe? E eu pensava, não, vai ter uma parte ali do curso significativo que vai ter para te ensinar a dar aula. E aí terminava o semestre, quando ia vir o próximo, já ia procurar a grade curricular. Porque como mudava, não dava para saber qual que era toda. Falei, deixa eu olhar aqui quais, quais que vão ser as próximas matérias. E era tudo mesmo. Aí aquilo que era didática 2 virou didática 3. O que era cálculo 2 virou cálculo 3. Só ia graduando na quantidade.
1: A gente pensava assim, não, acho que no próximo ano eu vou aprender. <risos> é. Não, acho que vou estar mais para frente, Exato. né? Mas, ah, não, o último no ano último, que no... deve ser... É, sepa,
0: com o famoso <risos> TCC.
1: Aí quando você vê acabou. É.
0: Aí chega lá o danado TCC e fala, agora vai. Ah, oh, gente, não dá tempo de, de, de assistir o TCC de todo mundo, de avaliar. Vocês vão fazer em duplo ou em trio. Ai, que decepção. Que decepção. Ter que apresentar o um TCC, a minha monografia, com outra pessoa. Sabe? Então, é muito frustrante. É muito frustrante. E eu sei que as, as universidades públicas não são diferentes disso. Elas são tão técnicas quanto as particulares. Não tem diferença. Então, em lugar nenhum se ensina a dar aula.
1: E a forma? E a é. forma de ensinar é. Na faculdade. E a didática dos professores da universidade. As aulas
0: que eles dão para gente, né? As aulas
1: que eles boa, dão para gente. Boa, é exemplo para a gente trabalhar na
0: Na escola na básica? Escola... De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu Sim. me arrisco a dizer, lógico, eu vou estar sendo muito é, injusto aqui generalizando, mas eu me arrisco a dizer que a imensa maioria desses professores de universidade, primeiro que eles têm que ter pós-graduação e mestrado, é o que as faculdades colocam na propaganda, né? Nossa, os professores têm mestrado e doutorado, blá blá blá. Então, quer dizer, aquela pessoa tem muita vida acadêmica. Ela está muitos anos estudando para manter aquele, aquele nível. Ela não conhece escola pública. Ela nunca esteve em escola pública. Talvez esteja em escola pública quando estudou, e olha lá. Ou para fazer algum estágio ou algum exame de campo ali, no máximo. Então, vai ensinar o okay que pra gente, se não sabe?
1: Mas as aulas deles também são muito largadas. Eu me lembro, assim, eu não tinha <risos> assim, eu não tinha dinheiro pra comprar as apostilas que a gente tinha que pegar lá na, numa copiadora que tinha perto da, da faculdade. E aí eu não conseguia acompanhar as aulas. E o meu professor de literatura, ele dava aula sentado na mesa.
0: <risos> numa sala com, de faculdade.
1: É, com o livro, a apostila dele, né? Que ele, ele colocava lá pra gente pegar as cópias. Como eu não tinha grana, não tinha dinheiro pra fazer lá, volta e meia me sobrava algum dinheiro e eu xerocava uma apostila. Mas na maioria das vezes eu não tinha.
0: Esse dinheiro que sobrava chama-se lanche a menos. Isso. <risos> Era uma coxinha a menos pra tirar xerox.
1: Isso mesmo. E daí. É, eu não, quando eu não tinha as apostilas, eu não acompanhava as aulas. E aí, às vezes, ele fazia leitura e ia falando do que estava lá na apostila. E, gente, a gente não tinha um data para sei lá, parecer o que, o que ele estava falando. Não tinha exemplos práticos, não tinha figura, não tinha nada. Uhum. Um professor sentado numa mesa e você sem material, você que trabalhou o dia inteiro, você que está com fome, como é que você vai tirar o máximo de proveito de, um, de uma aula dessas?
0: Não. Na universidade. Na se universidade. Sempre bom reiterar. Não estamos falando de escola pública, de periferia, estamos falando de universidade.
1: Sim. E era a universidade que eu, que eu podia pagar, era uhum. o dinheiro. Que dava. É, era o que dava para eu pagar. E se lá a aula que a gente tinha já era desse jeito, então como que fica também essa formação?
0: Como que gente, lá na ponta, né? na escola é. básica, o professor vai saber como lidar, né? Ele vai ter que se virar sozinho com a sua própria habilidade, o seu próprio sentimento, que na maioria das vezes não acontece. Então na existe
1: da... uma defasagem na própria formação do professor, é. né? E você se descobre depois, depois você vai aprendendo.
0: Então, bom, então eu posso fazer uma provocação também. A gente meio que sabe como a escola é chata pela faculdade que a gente teve. E a gente entende muito, muito em parte o tédio dos nossos alunos. Olha, isso aqui é importante. Você tem que entender sobre gramática, sobre análise morfológica, sobre o teorema de Tales e Pitágoras. Não, professor, isso não é interessante. Isso é chato pra caramba. Isso é chato pra caramba. Em boa parte, eu concordo com eles. Então, por isso que eu acho que a escola morreu. Eu acho que o modelo tem que mudar. Que não mude tudo, mas que você faça alguns polos, algumas escolas modelos, aquilo vai se alastrando e vai contaminando, uma contaminação do bem, para você mudar o modelo. Já começa a pessoa lá de pé com a lousa, chato. Aí você tem que estudar isso aqui e isso aqui, chato.
1: E que tenha mais formação para nós. Mais formação. Né? Porque esse modelo de formação que existe hoje em dia, é, que é chamar o coordenador pedagógico para uma reunião na diretoria de ensino, Sei lá, duas vezes por semestre, uhum. e para que ele chegue na escola e replique isso nas reuniões de ATPC, que são as reuniões que os coordenadores orientam os professores, é, é complicado, porque o que, ele, o que ele tem nas reuniões que ele vai na diretoria é muito pouco para ele, que é um coordenador pedagógico. E, e para repassar ainda para a gente na escola, é menos, ainda, é menos ainda, né? Então, a gente precisa de formação, a gente precisa de, de cursos de formação continuada. De toda
0: a hierarquia. Diretor, vice-diretor, os coordenadores, que são quem coordena os professores e os próprios professores. É verdade, eu tinha esquecido esse detalhe. Cursos que voltados
1: você... para os professores, Que você né? durante
0: um ano, foi um ano? Um ano e meio? Eu tinha esquecido, você foi minha coordenadora. É verdade, foi minha chefa, mandou na gente durante um ano, impiedosamente, cadê é o diário, cadê essas papeladas, preencha essa recuperação paralela contínua. <risos> Eu tinha esquecido, é verdade, já estou na minha cabeça, não, professora, professora, professora. É, valeu a pena, pelo menos, a experiência de ter sido coordenadora, de coordenar, deixar, deixar de lidar diretamente com os alunos, você lidava com eles de qualquer forma, mas de ter que lidar diretamente com o professor... Gerenciar esse mundo de professor valeu a pena a experiência ou... Não, não.
1: <risos> vale, sempre vale a pena experiências novas, experiências diferentes. Porque se muda também o seu olhar, né? A, o, a visão do professor ela é muito para a sala de aula, pro aluno pro... é uma visão micro uhum. e quando você vai para a parte da gestão você começa a ampliar o seu olhar você tem que você tem que ver o todo você não pensa só no aluno e no professor que tá lá na sala de aula você tem que pensar no trabalho do inspetor de alunos você tem que tem que pensar na questão do, da alimentação dos alunos, o tempo de intervalo, a, a gestão da escola de uma forma geral, né, então você pensa diferente também, você começa a ver de uma outra forma, e daí também você começa a entender algumas outras coisas, quando você pede coisas simples para o professor e ele também não consegue dar conta daquilo, né? E, e a gente ouve muito também uhum. os professores, quando você está na coordenação você tem oportunidade de ouvir mais e ouvir os, os anseios mesmo, né as, as queixas deles, e aí a gente começa a refletir sobre algumas coisas, a experiência sempre vale a pena, mas, mas você a falta não... também mas
0: você não quis <risos> vale a pena a experiência, mas você não quis continuar você falou, não, é demais para mim
1: não quis continuar por por causa do modelo né como a cobrança aqui ela é muito grande a demanda é muito grande é, esse formato que existe hoje não vale a pena porque o coordenador ele não consegue realizar um bom trabalho porque são muitas coisas para dar conta a são muitas é salas para um, um único uma única pessoa coordenar e e coordenar professores, você precisa você precisa de mais, você precisa ter mais suporte, você precisa de competência, você precisa de mais suporte, você precisa de mais formação, como eu te falei, e duas vezes por, por semestre no, numa reunião na diretoria de ensino não é o suficiente para você comandar um grupo de professores, para você coordenar um grupo de professores, e você precisa dar, de alguma forma, de, de dar uma ajuda prática para eles, não adianta você só entrar na sala e fazer uma série de observações sobre as aulas deles e você também não ter o um suporte para oferecer para esses professores. Em boa
0: parte também, uma observação sobre índices, né? Porque, é, infelizmente, é o que mais é avaliado, os índices, as avaliações externas que os alunos fazem, como que nós estamos, precisamos melhorar isso, precisamos melhorar aquilo. Uh, uh, o coordenador, nesse, nesse caso, ele acaba tendo um papel muito burocrático também, né? O que, o que atrapalha bastante a parte prática do que o professor precisa lá na ponta. Uh, eu não quero é. esse, esse tipo de trabalho, eu não quero porque é, é burocracia total.
1: É uma papelada imensa. São muitos documentos, são muitas coisas para preencher e para você fazer e precisaria de uma de uma equipe, né? de uma equipe engajada e muitas vezes essa equipe está desfocada, tá fora do foco, que o foco pedagógico é todo no coordenador pedagógico, enquanto que todos da escola teriam que ter um foco pedagógico, Sim. né, a direção, o vice-diretor... Ou o pessoal da secretaria, uhum. todo mundo tinha que estar tá engajado no pedagógico. Porque, afinal de contas, quando você vai pensar qual é a finalidade de, de uma escola existir, né? Qual a
0: finalidade de você ter um secretário na escola? É por causa do aluno, né?
1: por causa do aluno. Então, uhum. tudo, tudo teria que se voltar para o aluno. Mas, a, muitas vezes, as coisas burocráticas ficam ali na burocracia pela burocracia. E o, o trabalho do coordenador pedagógico impedido... Por conta do trabalho de outras pessoas sendo mon...
0: que e pela montanha de papel
1: Sim, e sendo que todo mundo Tinha que estar voltado Para a parte pedagógica E não é assim que funciona na escola
0: uhum. Ok, professora Rosana Quero agradecer você Por ter participado de mais um podcast Aqui com a gente Muito obrigado Eu, eu que agradeço <risos> Não doeu, viu?
1: fazia oh, a... Estou Eu eu, eu, passo, eu passo, depois eu